0: Você está ouvindo o Papo Cético, o podcast de pensamento científico do site mitografias.com.br. Meu nome é Pablo. Eu sou o Brian.
1: Eu sou a Estrela.
0: E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre ontologia, essencialismo e o um método indutivo. Ontologia é a parte da filosofia que trata da natureza, realidade e existência dos entes. É a discussão que temos quando questionamos o que nos torna o que somos. Uma forma de entender essa discussão é através da lenda do navio de Teseu, Segundo Plutarco, quando Teseu retornou de Creta após matar o Minotauro, seu navio ficou atracado no porto de Atenas, como um memorial ao ato do herói, e esforçou que os atenienses trocassem as peças velhas por peças novas para manter o navio. Diante disso, surgiram várias discussões filosóficas relativas à natureza do navio de Teseu. Se depois de 50 anos tendo suas peças trocadas, nenhuma das peças do navio exposto no porto fossem as peças originais do navio, ele ainda seria o navio de Teseu? E se pegássemos as peças originais velhas e juntássemos todas e Fosse formando outro navio. Esse seria o navio de Teseu? Em outras palavras o que torna algo aquilo que ele é. Essa discussão ontológica tem várias possibilidades de respostas, sendo uma delas a materialista, que responderia, no caso de Navio de Teseu, que o Navio de Teseu seria o original, ou seja, o reconstruído com as peças originais. O navio exposto no porto seria uma réplica ou reconstrução do navio. Mesmo se apresentássemos a narrativa do navio de outra forma, o materialismo teria uma resposta. Poderíamos pensar que Teseu saiu com seu navio e durante sua viagem ele vai trocando as peças e, ao retornar anos depois ao porto, ele destaca um navio diferente daquele que ele usou para sair. Isso é relevante quando falamos sobre biologia, pois se somos no os nossos corpos, nossos átomos são todos trocados a cada sete anos aproximadamente. Ou seja, nenhum átomo no seu corpo hoje estava lá há dez anos atrás. Seu corpo é completamente diferente, por mais que você ainda tenha as memórias daquela época e a mesma identidade. Então, o que faz cada um de nós ser quem somos? Uma das respostas mais comuns é o essencialismo, que vai complementar o materialismo dizendo, apesar das mudanças materiais, existiria uma essência em cada um que responderia a pergunta, quem somos nós? No caso do navio de Teseu, mesmo que suas peças mudem e materialmente não seja mais a mesma embarcação, a essência do navio permanece. Essa essência pode ser compreendida a partir de generalizações, através do método indutivo, conhecendo casos particulares e nos aproximando das regras gerais, a essência. Por mais que não tenhamos ideia do que poderia ser essa essência, que poderia ser os universais, os pensadores medievais, os arquétipos dos antigos, ou o que atualmente podemos chamar de alma, espírito, consciência ou mente, a ideia do essencialismo está mais presente do que imaginamos, principalmente nas discussões sociais. Sempre que fazemos alguma generalização e tratamos os casos particulares a partir dessa generalização, estamos sendo essencialistas, como se a regra geral fosse a essência de todos os casos particulares. Quando eu generalizo um grupo e acho que todos os indivíduos membros desse grupo comportam dessa maneira, eu assumo uma postura essencialista. Essa postura pode ser útil nas discussões materiais, quando eu posso assumir que qualquer pedaço de plutônio será radioativo em qualquer situação, justamente porque conhecemos as regras gerais do funcionamento e natureza do plutônio. Mas será que essa mesma generalização essencialista pode ser possível nas discussões sociais e humanas?
2: É, bom pessoal, então, começando aí a nossa discussão, queria perguntar pra vocês que vocês acham que o essencialismo ele funciona nessas diferentes áreas do conhecimento? A gente consegue criar regras gerais e aplicar a casos particulares? E. Onde a gente consegue
0: fazer isso? Eu queria ver da estrela sobre isso. Principalmente na área da química. <risos> que eu, acho, eu acho que na química funciona mais do que na sociologia. Mas é o que eu acho.
1: <risos> na química funciona? Ou pelo menos... A gente precisa fazer que funcione porque não tem como você cons conseguir analisar tudo pra ter uma certeza, então né? Então, vai muito do cálculo estatístico. Então, se eu preciso analisar os componentes que tem no, no seu sangue, eu não consigo tirar o seu sangue inteiro, analisar todas as partes pra poder chegar a uma conclusão. Então, tem que pegar uma amostra disso e, através dessa pequena parte, eu posso generalizar porque você inteiro tá assim, né? Não dá pra dizer que. A gente vai do princípio que o todo não, não tem uma parte do seu pele que tá mais concentrada, aquela substância, né? Então eu acho que tipo, na química a gente consegue usar bastante isso por, exatamente por não ter recursos de como analisar o todo. E também através de várias análises estatísticas, você chega a uma conclusão mais confiável. Claro que a gente não vai... Se você quer um, fazer uma análise mais verdadeira, você vai tentar fazer a amostra em triplicata, ou fazer cinco vezes para chegar a uma média mais correta, calcular o desvio padrão, intervalo de confiança. Então, é... A gente tenta usar vários recursos estatísticos para poder chegar a uma verdade, né?
0: Então, a estatística é a ferramenta para poder conseguir encontrar essa. Essa, essa essência das, da, da matéria então a gente vai ter que fazer um programa sobre estatística mais tarde. Sim. <risos> porque essa é uma coisa até que eu tenho eu tava vendo com os alunos eu, alguns ex-alunos meus estavam fazendo prova de estatística essas semanas e todo mundo reclamando que estatística, não sei o quê. eu escolhi psicologia porque eu pensei que não ia ter matemática. <risos> <risos> Inclusive quando eu tava na faculdade era isso que, que as pessoas falavam. Só que a estatística ela foi, ela é muito mal passada pra gente né, porque ela é passada tipo com fórmulas e você tem que aprender a calcular desvio padrão você tem que aprender a calcular o, o que e o P de confiança Você tem que aprender a calcular essas coisas Mas pra que, que você vai usar, como que você vai usar isso Ninguém conta pra gente Até, é até uma dica pros professores de estatística Pra vocês considerarem isso né? Partirem um pouco desses casos e mostrar Olha, como é que eu posso ter certeza disso né? Como é que eu posso confiar nessa afirmação né? Daí a estatística pode ser uma ferramenta Que vai ajudar
1: Sim, uma ferramenta muito poderosa Poderosíssima, tipo, não dá pra viver sem estatística Porque só seus dados não serão confiáveis Você pode... Usar a estatística pro bem ou pro mal, né?
0: Uhum. É, mas isso daí a gente vai ter que deixar pra uma conversa, mas depois só sobre estatística. Ou várias conversas sobre estatística. Hum. Mas eu tava vendo alguns vídeos de um canal que eu acho que vocês conhecem, que é o Veritásio, que ele sempre pega um conceito estatístico e comenta. Ou um conceito e comenta usando um pouco de, de estatística. E, e é interessante porque outro dia, qual que era o, o conceito que ele tava... Eu não me lembro qual que é o conceito que ele tava usando, mas ele usou um conceito estatístico interessante. Que era sobre a certeza de resultados de exames considerando que pode ser sempre ter uma chance de dar um falso positivo ou um falso negativo e tem uma fórmula lá que que foi descoberta, inventada por um estatístico, que não era pra ser usado pra isso, mas começaram a ser usar pra isso e, e hoje em dia é, a gente sabe bastante, né? A ideia é que o, o exemplo que ele deu, tipo, você vai no médico aí o médico fala, olha, deu positivo aqui pra você o resultado do, do exame. Eu acho que só 1% das pessoas tem essa doença aqui muito rara. E o... Te... E o teste que deu positivo ele está certo em 90% das vezes. Ou seja, existe uma chance aí de 10% de ter sido um falso positivo. Ainda mais considerando que é uma doença que atinge só 1% da população. Então como é que a gente pode fazer, ter certeza que isso está certo? A gente faz o teste de novo. Se der positivo de novo, isso quer dizer que a chance de ter sido falso positivo na primeira vez é muito menor, porque o falso positivo ele só tem 10% de chance. Então 10% é 10%, é 1%. Em cima de uma doença que só, tem, que só, só aparece 1% das vezes. Enfim, tem todo lá um, um, um cálculo estatístico. E daí você pode ir aumentando a sua confiança. Ou ou se der negativo uma segunda vez, o que que isso pode dizer? Será que de fato foi um falso positivo? Então você tem que fazer uma terceira vez ou não? Né? Então são todas as ferramentas que a gente pode usando usando para ter certeza dessas dessas questões. Mas aí é interessante porque a gente tá aplicando o conhecimento geral para ter certeza sobre o caso particular. Mas ele não vai dizer mais ou menos sobre o conhecimento geral em si, não é? Então, se eu tenho certeza que naquele caso é uma determinada doença, isso não vai aumentar ou diminuir o meu conhecimento geral. Ou seja, ah, mais um caso pra doença não vai aumentar de 1% para 1,2% a incidência uhum. da, da, da doença, né? A gente parte desse conhecimento geral para ter o um conhecimento específico. E isso que é, uma, que é uma coisa que eu acho interessante, né? O conhecimento geral é conhecimento geral. O conhecimento específico particular é o, é o particular. Um pode ajudar o outro, vai influenciar o outro, mas um não necessariamente vai definir o outro.
1: Uhum. Mas acho que para você ter criado o seu conhecimento geral, acho que você teve que partir de ca casos particulares, né? para poder chegar a alguma conclusão.
0: Pois é. Essa é uma coisa que eu, que, eu, que eu fico pensando. Por quê? O método indutivo, quando foi proposto lá pelo Aristóteles, era isso. Você vai observar casos particulares e aí você vai utilizar da sua intuição para generalizar aqueles casos. Daí você vai observar mais casos e você vai generalizar mais e você você sempre vai generalizando, uhum. você sempre vai intuindo novas generalizações para tentar chegar nessa, na essência das coisas. E esse método foi utilizado até o é O século XIX? Então a ciência foi se construindo desse jeito.
1: Até o Popper chegar?
0: É, mas um, é, até o Popper chegar e mostrar que esse método não funciona tão bem assim. Uhum. <risos> é que ele tem lá os seus problemas. Mas eu acho que sobre o Popper especificamente, eu acho que vale mais uma <risos> outra Sim. conversa, né? Com certeza. Aí depois ainda um outro só sobre, só sobre, as sobre o Popper. Também, em defesa do método indutivo. <risos> Sim. É, porque daí a gente fica pensando, por exemplo, eu, eu fico pensando quanto que da, da, das descobertas do Newton, que a gente usa até hoje, não foram através de um pensamento indutivo também. Né? O quanto que ele observou e ele foi generalizando até ele criar uma regra geral.
1: É, tanto que né, a gravitação universal não funciona para pequenas escalas e escalas muito grandes.
0: Aquilo que ele não conseguiu <risos> observar, né? É, exato. <risos> Mas aí, por exemplo, quando ele fala lá sobre, sobre o espectro de cor, né, que você usa no, no seu trabalho, né, com cromo... cromo como é que é? Você tá de novo? É cromatografia. espectroscopia,
1: cromatografia, a gente usa mais cor
0: isso. Ah tá, espectrografia que é consequência da, desse estudo original do Newton, uhum. né? Com certeza Ele observou o espectro, ele fez análises, observações, observando várias e várias vezes, ele viu que aquilo se mantinha um certo padrão e daí ele conseguiu generalizar regras gerais sobre o funcionamento da luz uhum. Mas se fosse hoje isso ia ser complicado, né? Porque hoje em dia a gente não usa mais esse método. Hoje em dia a gente parte de uma hipótese, de uma possível resposta, para daí a gente poder uhum. testar para ver se funciona. E a gente vai fazendo testes e mais testes em cima dessas possíveis respostas para ver se ela se mantém. Mas a gente nunca vai afirmar que, de fato, existe uma generalização. É só uma explicação racional uhum. que funciona.
1: Tanto que leis científicas, que a gente até já falou antes, elas não são... Ninguém mais faz leis, porque é uma generalização, então você tem que ter muito cuidado em fazer isso. Então as uhum. pessoas tratam os casos particularmente não as, as leis que a gente usa são muito antigas, são da época de Newton, do século 18, 19. Eu acho que as
0: mais recentes são as leis da termodinâmica que elas Exato. foram moldadas mais recentemente né? Por mais que conhecimento já, já tenha existido Elas foram moldadas mais recentemente Mas é interessante que, lei, que, é, que as leis da, da termodinâmica Elas escrevem comportamentos gerais Que... Aí, aí é que tá Dentro da, da, da filosofia E da epistemologia especificamente A gente tem o cuidado de reconhecer Que existem duas, dois tipos diferentes Da gente poder afirmar alguma coisa Toda afirmação geral assim. Ela pode ser uma afirmação descritiva Ou uma afirmação presencial descritiva, Ou seja, uma afirmação dizendo como as coisas são... Porque é assim que eu tenho observado... Ou uma afirmação dizendo que as coisas têm que ser assim... Né? Ou seja, a, a descritiva eu não vejo afirmando uma essência, por exemplo... Né? Então, se eu digo que as leis da termodinâmica elas são descritivas... É porque a gente sempre tem observado que a energia sai do mais quente... Vai para o mais frio... E até eles alcançarem uma temperatura comum... E nunca o contrário... Porque é assim que a gente tem sempre observado em todos os experimentos que a gente tem feito até hoje... Em todos os exemplos que a gente consegue ver, conceber e imaginar. É assim que as coisas funcionam. Então eu só estou descrevendo. não estou dizendo que é sempre assim, porque eu posso encontrar uma exceção a regra. Em algum momento, daí eu tenho que rever essa lei. Ou eu posso partir de uma forma prescritiva e dizer cara, você não tem como tirar uma temperatura de um lugar e colocar em outro naturalmente sem você colocar mais energia. Esquece. É a lei você não tem como quebrar. Uhum.
1: Vocês
0: conseguem perceber a diferença né, nas duas afirmações?
1: Uhum. Sim,
0: sim. E aí eu percebo que a segunda é mais essencialista que a primeira. Porque eu tô usando uma regra geral Como base de funcionamento da natureza E todos os casos específicos têm que replicar isso Você
2: já tá até supondo uma essência ali dentro, né? na própria uhum. premissa. Uhum. Por mais que você não saiba ainda qual ela é, mas bom, mas aí a gente falou bastante sobre o método indutivo, né? Uhum. E qual que é a diferença dele para o método dedutivo?
0: O método do dedutivo, que eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais detalhes em outros programas também, ele é o ele é o oposto. Enquanto o indutivo ele parte de casos específicos para criar regras gerais, o método dedutivo ele parte de uma regra geral para analisar casos específicos. E a regra geral ela geralmente é uma afirmação racional e daí pode ser qualquer coisa. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. É uma regra geral, uma formação racional. E aí eu vou, aplicar em casos específicos. Então se eu tenho duas maçãs e duas bananas, eu vou ter quatro frutas. E aí ali mais na frente, eu tenho dois homens e duas mulheres, eu vou ter quatro pessoas. E aí sempre vai ser assim. Uhum. O método dedutivo, ele, ele parte dessa, dessa premissa. Mas mesmo assim, o método dedutivo, ele, ele pode ser sensalista também. Porque eu posso partir que a regra geral, ela é uma essência imutável. Uhum. Né? Se eu digo, sei lá, que que o café faz mal para saúde... Vamos, vamos supor, e eu generalizo isso como uma regra geral, eu posso ver que todos os casos onde tem pessoas tomando café, que elas acabam passando mal ou tendo problemas de saúde, por causa desse café ou dessa regra geral que eu tenho. Porque o café é essencialmente mal a saúde. Maléfico, uhum. é. Não que seja, mas pra sim, mim, sim. por exemplo, ele é. Pra mim, ele é. <risos> eu, eu, eu tenho alergia à cafeína, que é uma grande pena, porque eu adoro café. <risos>
1: <risos> Você toma café descafeinado?
0: É, lamentavelmente sim, porque não tem gosto de café, aquela coisa. Que nem cerveja sem álcool Você perde a essência do café Olha
2: uhum. o
0: é. é um essencialismo aí então,
2: o método dedutivo se aproxima
0: um pouco mais da forma como a gente faz ciência atualmente, certo? Mais ou menos, porque hoje a gente trabalha com o método hipotético dedutivo, de uma forma geral. Que, em vez de ele partir de uma regra geral, como é o um método dedutivo mesmo, ou de uma essência geral, ele parte de uma hipótese, e toda hipótese é uma resposta provisória. Nunca é uma verdade definitiva ou uma regra geral. Uhum. Por isso que é hipotético dedutivo. Então, a partir da hipótese, você deduz. Ou seja, a partir da hipótese, você aplica em casos específicos. Essa hipótese ela pode ser uma hipótese de uma regra geral. Né? Eu posso hipotetizar que o café faz mal, mas esse não vai ser uma essência vai ser uma resposta provisória, que eu não tenho certeza, eu tenho que partir dessa premissa de que eu não tenho certeza, se eu não tenho certeza, eu não tenho como ser uma essência, e aí eu vou testar <risos> em casos específicos e vou ver se isso de fato corresponde à realidade ou não.
1: É legal você falar isso porque na ciência a gente vê muito muito caso bem específico, aquelas títulos de teses, de dissertação, elas são enormes porque elas tentam restringir o máximo pra na, alguém não chegar e falar assim, ah, mas não funciona em tal e tal condições gerais, então elas tentam ser o mais específico por si então, tipo, café vai ser mal para idosos de 65 anos que morem em tal região e uhum. comam frutas de manhã e uhum. batata à noite. Então, <risos> é uma pessoa muito específica. Porque daí se alguém achar um caso que não se encaixa, vai falar, ó, oh, você errou. Então, uhum. eles tentam ser muito, muito específicos na ciência.
0: E essa especificidade até é até interessante, porque ajuda a gente a ter uma noção maior das coisas, né? Inclusive, até tentar se aproximar de regras gerais. Porque eu, eu particularmente, não vejo problema nenhum os usar regras gerais. Elas são importantes até pra gente poder entender a estatística. Porque se não fossem as regras gerais, a estatística não ia de nada. Né? A gente só ia estar analisando é. cada caso <risos> particular <risos> e, e pronto. Todos os casos com 100% de acontecimento, né? né? E daí a gente vai ver, tipo, será que esse pedaço de plutônio aqui, ele vai ser radioativo? Vai fazer mal pra mim? Hum, não sei, vamos testar. Não, eu sei, é plutônio, vai fazer mal. Vai ser radioativo. Uhum. Urânio, eu acho que tem, tem alguns isótopos é, de urânio que não são radioativos, né? Sim. Né? Então, o urânio pode ser que não seja, mas plutônio todos são. <risos> então... Acho
1: que 1% do urânio que você encontra em... É... Na natureza? Na natureza é radioativo. Ah, então... Tanto que eles falam enriquecer o urânio é você separar, né? O que é radioativo e o que não é.
0: Ah, interessante Então se eu acho urânio pode ser que não seja Mas o Plutônio se eu achar, que eu acho que Plutônio não tem na natureza Então se eu achar no Plutônio que vai ser de uma uhum. Em Chernobyl, sei lá Você vai estar tá invadindo alguma base do governo, provavelmente Né, tentando vejar <risos> no tempo
1: <risos> Comprando de... Ele
2: vai ser radioativo
0: Terroristas. Terroristas, né? <risos> é, Então ele vai ser radioativo Porque daí a gente pode partir dessa regra geral uhum.
2: Mas então é, a gente pode dizer Que até o, o método dedutivo Ele não é tão da forma como a gente faz ciência hoje Até porque hoje em dia A gente também pode partir de hipóteses Que são bem específicas né? Então uhum. nem sempre vai,
0: vão, vão partir de regras gerais uhum. É isso mesmo. Exato. Não. É. Mas é interessante porque mesmo as, as hipóteses específicas, elas podem partir de conhecimento geral. Mas na verdade, elas devem partir de conhecimento geral. Né? Que é todo, todas as teorias científicas elas são conhecimentos gerais.
2: Uhum.
0: Uhum. Mas por mais que a gente tenha um conhecimento geral, a gente nunca pode afirmar com 100% de certeza que é assim naquele caso específico. É. Um exemplo que eu gosto de dar, é um exemplo histórico, tem quase 100 anos, ou mais até, era quando as pessoas estavam estudando a órbita de... Do, do, dos planetas. A gente conhecia sei lá, sete planetas. E aí eles estavam estudando a órbita de Urano e aí eles viram que, opa, tem uma coisa estranha aqui. A gente descobriu Urano vendo coisas estranhas na órbita de Saturno. Então, será que é algum planeta assim? Ou seja, eles pegaram essa regra geral que eles estavam usando e descobriram Netuno. Né? Ou seja, essa perturbação na órbita é por conta de um outro planeta. Daí olharam para Netuno e viram, olha, será que essa perturbação na órbita de Netuno também não pode ser por conta de um outro planeta? E assim descobriram Plutão. E aí tava tudo explicado, eles olharam pra Mercúrio e viram que também tava perturbado, que não tava girando da forma como deveria girar. E eles falaram, então será que isso daí não é por conta também de um outro planeta entre Mercúrio e o Sol? Então eles usaram a mesma regra geral pra tentar aplicar lá. Funcionou várias vezes, mas naquela vez não funcionou, porque não tinha planeta nenhum. O Vulcano não existe. Uhum. <risos> Ou pelo menos não ali, entre Mercúrio e Sol. Se continuar nas estrela, o Vulcano fica um pouquinho mais longe, perto de Andória. Mas, enfim. <risos> é, e aí eles tiveram que rever essa regra geral. E viram que que o sol estava distorcendo o espaço e daí a gente tem que pensar numa outra forma da gravidade, daí o Einstein propôs uma fórmula diferente e aí eles conseguiram encontrar pela fórmula do Einstein o desvio na órbita de mercúrio. Uhum que era a perturbação do, do espaço feito pelo Sol. Uhum. Uma coisa que eu acho interessante da ciência é que quando a gente é apresentado com novas evidências, essas regras gerais, elas são mudadas também. Sim, sim.
2: E acho que ela te força muito a ser humilde, né? Porque, é, ou pelo menos deveria, porque tem muitas condições no universo, muitas... Coisas diferentes que a gente ainda não conhece totalmente, né? Então, você vê, uma perturbação na órbita de Mercúrio. Poxa, podia ser o que eles estavam pensando mesmo, mas... Tem tantas... Tinha tantas outras coisas, outras regras que eles não conheciam na época que eles tiveram que rever várias, vários conceitos pra poder explicar uma coisinha ali, um probleminha que era pra ser pontual, né? Uhum. É que desencadeou
1: numa nova super teoria que mudou tudo, universo. Né? É, <risos> aquele forma é, que a gente viu, né?
2: <risos> é aquele. É aquele fiozinho da camisa que você puxa e quando você vê a camisa já se desfez toda. Uhum. <risos>
0: Porque todos os outros que você puxou, resolveu o problema, né? Mas uhum. aquela não. Aquela destruiu toda a camisa. Exato. Não, <risos> Só que uma coisa que, que, que eu fico incomodado é que esse tipo de pensamento ele meio que deixa de funcionar quando a gente fala de ciências humanas, né? Uhum. Imagina. Porque <risos> parece que as pessoas não, não, não param pra pensar que se na natureza também a gente pode considerar assim e cientificamente a gente vai pensar desse jeito e, e não vai se ater às regras gerais com tanta certeza imutável, elas não vão ser, tipo, mesmo que ela seja escrita em pedra, a gente pode, sei lá, trocar de pedra. <risos> Sim. Mas nas ciências humanas parece que não, né? Se a gente fala alguma coisa que as pessoas são assim, elas têm que ser assim e acabou.
2: Pois é, e como é que, como é que funciona nas ciências humanas? E como, como que as pessoas
0: encaram isso? <risos> em tese, nas ciências funciona igual. Uhum. Né? A gente tem uma hipótese, a gente testa, a gente observa, né? a gente pode até ter leis. Na, na, na psicologia a gente tem algumas leis que a gente usa, por exemplo, a Gestalt tem algumas leis da, da da, da percepção, isso é até bem interessante, depois a gente pode conversar sobre isso. Gestalt que usam bastante em design, não é? Isso. Né? Uhum. Gestalt vai falar muito de, de percepção, vai ser uma das primeiras áreas de estudo que vão vai definir bem como funciona a nossa percepção. Sim. E elas vão criar leis básicas, né? De, 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 de percepção pela contiguidade, pela proximidade, enfim. Depois a gente pode ver isso mais, mais na frente. O Skinner, no livro Ciência e Comportamento Humano, vai descrever. É, Leis do comportamento, né? Lei do, do, do reforço, assim, se você reforça o um comportamento, ele tende a acontecer mais vezes. Se você não reforça, ele tende a ter a extinção. Uhum. Uhum. Essas são leis básicas do, 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 do comportamento. Sempre quando a gente observa, a gente observa sim. Por mais que, a gente, sempre, a gente possa observar variações gerais. Mas uma coisa que eu fico pensando é que, da mesma forma como o conhecimento das ciências exatas, ela vaza pro, pro, pro senso comum. E a gente começa, a gente lê aquela pesquisa que né? Que mostra que. qualquer Pesquisa de novo no Veritasso, ele tinha falado lá de um de um problema de estatístico que era. Que fizeram uma, uma, uma pesquisa Pra mostrar que chocolate ajuda a emagrecer <risos> Mas ele tava cheio de, de problemas estatísticos, mas de propósito né? Porque eles queriam mostrar que quando Você você pode usar estatística pra provar o que você quiser Que eles conseguiram provar, uhum. né? Daí eles, tipo, deram Uma dieta pra um grupo que tinha Chocolate, uma outra, uma outra dieta que não tinha Chocolate, fizeram vários grupos Diferentes e daí viram que aquele que comia o Chocolate, emagreceu mais do que aquele Que não comeu chocolate né? uhum. Mas eram casos bem específicos, eles fizeram tipo 50 pessoas, eles, né, então você tem um desvio padrão muito alto, né, você tem, eles mediram um monte de coisas, né, aleatórias, que podem ser causados por N outros fatores que não necessariamente chocolate. Então tinha um, um monte de problemas estatísticos. Só que daí quando foi jogado no público, foi jogado com a notícia. Chocolate ajuda a emagrecer. <risos> né, esse era o título da manchete. Ou seja, essa é a regra geral que a gente tá passando pra todo mundo.
2: <risos> uhum.
0: Mesmo que depois você lê e fala, ajuda a emagrecer em casos bem específicos. <risos> Mas não importa, essa é a regra geral. Mesmo quando tem casos assim, na ciência humanos parece que é... Aliás, quando as ciências humanas vazam pro, pro senso comum, parece que é a mesma coisa. E daí vem a, aquela posição do Batman, no, no Batman versus Super-Homem, né? Que se a gente tem pelo menos 1% de chance que o Super-Homem pode ser mal, a gente tem que levar isso como uma certeza absoluta. É, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer, né? <risos> né? Pode, pode acontecer. Uhum. Né? Tem 1% de chance de acontecer, então isso quer dizer que tem um né? Pode ser que aconteça. Então a gente tem que ter certeza que isso vai acontecer. Parece que as pessoas, elas pensam assim isso aliado ainda a problemas de viéses cognitivos de confirmação, que é um outro problema quando a gente não tem consciência disso, leva a, a regras e leis, como por exemplo acontece nos Estados Unidos quando eles baniram lá os, os, os muçulmanos. Baseado no que? Baseado em preconceito, baseado que teve atentados terroristas feitos por muçulmanos, sim. Só que daí quando a gente vai comparar os atentados terroristas feitos por pessoas que não são muçulmanas, nos Estados Unidos são muito mais atentados do que feitos por muçulmanos. Você uhum. teve aquele um grande atentado No World Trade Center, trágico Matou um monte de gente Pode ter tido um ou outro nos Estados Unidos Mas todos os outros atentados Em escolas, hospitais, clínicas Foram feitos por Americanos, brancos, cristãos Uhum. Mas a gente não vai perceber isso. A gente não vai perceber que eles são feitos por, por muçulmanos. Né? Quando o muçulmano entra no avião, não, ele pode ser um terrorista. Então a gente tem que olhar três vezes o que ele tá carregando pra ter certeza que ele não tá carregando um isqueiro. Porque com isqueiro, né? Nunca você sabe. Ele, pode ser o... <risos> ele vai explodir o avião inteiro. <risos> né, o terrorista MacGyver, ele consegue fazer essas coisas, então ele, né? Então não pode. Mas aquele cara branco texano, velho, de 50 anos de idade, que carrega uma pistola com ele, de estimação, que foi herança do avô dele, não, ele não tem problema. Que tem uma espingarda do lado da porta, né?
1: Uma camiseta Trump.
0: É. Ah. Mas, mas... A camiseta KKK <risos> A
2: gente acha que é só uma piada E não tá dando risada, né? Não, não ficou risada. é por causa da risada E também porque, é, convenhamos Ninguém é bobo de querer expulsar Ou não deixar entrar os cristãos brancos Texanos de 50 anos de idade, né? Isso daí dá um ruim muito maior Do que não deixar os muçulmanos entrarem
0: E, e, e aí que eu fico perguntando Por que, que a gente precisa expulsar alguém? É, sim Não, não precisa expulsar ninguém e se a gente vai criar regras gerais é que elas se vão para todo mundo? Se ela vai tipo a gente tem que verificar a pessoa duas, três vezes, que verifiquem todo mundo, uhum. não só por exemplo como faz a polícia nos Estados Unidos. Que aqui no Brasil eu tenho certeza que acontece também, mas os dados maiores vêm de lá. Que no Brasil a gente não tem tantos dados para poder afirmar isso. Mas lá, por exemplo, os negros eles são parados muito mais do que os, do que os brancos pela polícia. Uhum. Lá nos Estados Unidos A população carcerária negra É oito vezes maior do que a população branca Sendo que nos Estados Unidos A população negra é oito vezes menor uhum. né? Lá são 13% Não, são cinco vezes menor né? são, ela é 13% da, da população é negra E lá a maioria dos negros tá na, É que está na, na, na cadeia Então isso tem uma coisa muito errada né? Você tá partindo uma generalização muito forte Uhum. E daí você cria essas, essas regras gerais, essas essências de que não, essa pessoa então ela pode ser um criminoso. E no senso comum isso acaba prevalecendo. O
2: trabalho policial ele é muito baseado nesses preconceitos, né? Nessas regras gerais que daí eles partem para poder abordar uma pessoa ou verificar o passado e assim por diante, né? Até também, por exemplo, uma outra coisa que é muito baseada nisso é a análise de risco, né? De, de cartão de crédito financeiro e assim por diante. Seguro de carro
0: também. Seguro, nossa, segura muito.
1: Plano de saúde.
0: Uhum, uhum. Mas assim, quando, quando você vê é, Plano de saúde, por exemplo Eles vão analisar condições médicas Eles não vão partir de preconceitos Generalistas à toa Ou até um, um seguro de carro né? Ele vai generalizar que, por exemplo, a maioria dos acidentes Acontece com jovens entre 18 e 30 anos de idade Então o seguro para jovens Homens entre 18 e 30 anos de idade É maior do que para uma mulher de 35 anos uhum. Porque o, os dados os Estatísticos mostram Justamente isso mas aí, se os dados mudam O valor de seguro também muda E é isso que eles veem, então, ah, esse ano tá roubando muito O carro da marca X, então esse carro vai ter seguro mais alto do que o da marca Y, que não tá roubando tanto Mas aí no outro ano, a marca Y começa a ser roubado mais Então o seguro da marca Y começa a aumentar uhum. E daí eles vão se adaptando, aí eu entendo até Não gosto de seguradores, por conta da ética delas Mas eu entendo a análise que eles fazem Mas o problema é a gente Criar regras no senso comum Quando a gente não tem essas ferramentas Isso que, é o que eu acho complicado, porque daí a gente não trata como Regras científicas, né, que elas podem ser mudadas A gente trata como essências gerais Tá lá na alma, no DNA da pessoa E
2: pronto É, e isso nunca muda, né Essa é a pior parte, pelo menos na cabeça da
0: pessoa E ainda mais na minha área Tem agravantes, porque A gente acaba caindo num problema Que é o que a gente chama de estigma uhum. Que são comportamentos gerais Que a sociedade tem, baseado Em preconceitos então se a gente diz lá, por exemplo, ah, uma pessoa é depressiva. e tadinha. Ela pode se matar, então a gente tem que ser mais cuidadosa com ela. A gente não pode falar para ela assistir três motivos por quê. Uhum. É, ela não pode fazer tá coitada, né? E aí a gente cria esses estigmas, tem todos esses problemas justamente porque a gente cria essas regras gerais, porque, ah, eu conheci um caso uma vez lá atrás que era assim, então, né, aquela menina com síndrome de Down era muito violenta e aí não, não quero isso para minha criança hoje. Pô, como assim, né? O que você tá dizendo isso hoje daquela pessoa baseado no caso que você viu muito tempo atrás? Um filme ainda, o que é ficção, que não é real. É, e, e eu sinto que, até
2: voltando um pouco ao nosso primeiro episódio, mas eu sinto que isso é um conceito que volta demais, assim, aquela coisa do homem primitivo na savana que houve uma movimentação ali nas folhas e o que, que ele faz? Ele sai correndo, ele fica pra poder ver o que, que é, ele investiga. E a gente, eu acho que é muito assim, a gente é, é o, o homem primitivo que ouve um barulho e sai correndo, sabe? A gente tem muito medo dessas coisas que a gente não entende, que são diferentes do no nosso
0: cotidiano e assim por diante. E a gente vê que são decisões muito mais tomadas pelo medo do que por qualquer outro critério, né? Sim, sim. E é, é onde o preconceito entra,
2: né? só se muito
0: baseado no medo. Mas aí, será que a gente consegue usar esse tipo de pensamento pra dizer quem que a gente é, por exemplo? Segundo Lá estrela na Química a gente pode, a gente precisa generalizar pra saber o que que é o plutônio, o que que é um determinado composto. Mas será que a gente pode fazer a mesma coisa pra dizer quem a gente é?
2: Ótima pergunta, eu queria ouvir a opinião de vocês primeiro Eu não quero botar minha mão no fogo ainda
0: Você não consegue pensar em nenhum algoritmo Que você coloque lá as variáveis do computador e Ele calcula quem que a gente é São muitas variáveis, a computação demoraria anos
2: <risos> Mas e aí, o que vocês acham? Só sobrou a estrela pra falar Porque eu que fiz a pergunta Não vou responder a é. pergunta <risos>
1: Não há dados suficientes para uma resposta significativa. <risos> <risos>
0: Deixa eu partir uma pergunta mais simples, né? Como é que você claro. sabe quem, 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 quem somos nós?
2: Bom, <risos> vamos lá, né? Ai, ai. É, é difícil porque você pensa em falar alguma coisa, mas eu, eu começo a pensar assim, nossa, mas será que isso aí não vai dar um, um problema com alguma outra coisa? E, enfim. Mas eu penso o seguinte, é, vamos lá, digamos que a gente seja igual, igual na química, né? Se você tiver dados <risos> suficientes estatísticos e você vê uma uma certa recorrência de atitudes e é, posturas. Eu acho que essas atitudes e posturas, o que a gente faz, define o quem nós somos como pessoas. E claro que tudo isso depende de ambiente, de é, momento de criação e assim por diante, mas é, essas coisas eu acho que é, são a generalização que a gente tem hoje em dia para poder definir quem nós somos como pessoas. Então a gente observa
0: comportamentos específicos e a gente pode analisar para. Pra essência da, das pessoas, certo? Certo. Eu acho que é o que a gente faz, faz hoje em dia. É. é o que a gente é. faz.
1: Mas eu acho que é igual o navio do TZ lá. A gente sempre tá mudando. Com certeza você vai lembrar de alguma coisa que você fez no passado. Falar assim, nossa, como eu tive coragem de fazer isso. Ou por que, que eu pensava daquele jeito. Então eu acho Corte que a gente... de cabelo. Uhum. <risos> acho que a gente muda muito, muito E a gente acha que é o que você tá sendo agora Eu sempre acho que eu sou a pessoa mais inteligente do que eu já fui Que eu penso, nossa, eu, quando eu tava 5 anos atrás Eu me achava inteligente, eu achava que sabia das coisas E, e agora você pensa assim, não Sabia coisa nenhuma. Agora é que eu que sei. Então eu acho que se sempre tá mudando, daqui uns 10 anos eu vou pensar a mesma coisa.
2: É, é, concordo. Uma constante que a gente tem também é a mudança. Mas ao mesmo tempo, será
0: que a gente não tem uma essência? Então, mas é justamente Se a gente tá sempre mudando, a gente pode dizer que a gente tem uma essência? Algo que não muda, algo que é constante... Pois é. E aí uma outra questão, ainda mais complicada ainda. Mesmo que a gente possa dizer, não, mas tem uma questão que é constante. Eu sempre, por exemplo, sempre tive esse problema desde criança e até hoje tenho essa questão. Isso daí faz parte da minha essência. O quanto será que essa não mudança dessa característica ao longo de todos esses anos é consequência de você de fato ter uma essência ou é consequência da crença de que isso é imutável e logo você não doutor mudar? Uhum.
1: Eu acredito mais na segunda... Sugestão.
0: Eu também. <risos>
1: que às vezes você acha que você justifica você não mudar, não, ter alguma característica e fui falar: ah, não, isso não tem jeito. Mas acho que nem. Não pode, pode não ser verdade isso também.
2: Uhum, uhum. É. E eu até nem sei se encaixa, mas ele recentemente sobre uma pesquisa que fizeram que pessoas com ajuda de terapia com acompanhamento de terapeutas, elas conseguem ter uma mudança significativa na personalidade em um tempo, acho que era de três meses, assim um tempo muito curto, pessoas que às vezes lutavam com certas mudanças durante anos e não conseguiam tinham, tinham incômodos e assim por diante, é, elas tinham um resultado muito bom, então quer dizer, a conclusão que eles chegaram era que você consegue mudar sua personalidade até
0: certo ponto, principalmente com acompanhamento. Da personalidade é interessante porque a gente tem. É, personalidade é um termo muito genérico que fala sobre um monte de coisa. Né? Uhum. Tem uma das características da, da personalidade que a gente ouve o tempo todo falar, que é a índole, que uhum. é, é aquilo que a pessoa é no fundo. Uhum. Então ela passou, a gente fala uma pessoa de boa índole ou de má índole, que não é necessariamente a personalidade. Então, teoricamente, considerando essa essência da índole. Estou colocando muitas aspas aéreas aqui. Vocês vão... <risos> por mais que você mude a personalidade, a índole você não mudaria. Então, por exemplo, você não pode pegar um psicopata que tem má índole e dizer que não, agora ele vai ter uma boa índole. Né? Ou seja, um criminoso, assassino, estuprador, ladrão, racista, e, enfim, o que você quiser colocar aí de, de ruim, fazer com que ele faça uma terapia pra mudar a personalidade dele porque a índole dele vai ser ruim ainda. Né? Ele só vai estar te aproveitando, vai estar te enganando, sei lá. Você pode inventar sobre isso. Uhum. Né? E é Ainda tem outra característica que a gente chama de caráter que é uma característica adquirida com o tempo. E dentro da, da psicologia, a gente costuma associar o caráter às mudanças do corpo. Então, por exemplo, o fato de você sorrir demais faz com que você tenha essas linhas do lado da boca, que mostra que você sorriu demais. Ah. O fato de você andar curvado faz com que a sua, sua coluna fique curvada. É, essas são marcas de caráter, que a gente chama. Com exemplos de características também de personalidade. Né? O fato de você ser sempre ranzinza com todo mundo, reclamar de todo mundo o tempo todo, faz com que você tenha características de personalidade da sua personalidade Que sejam sempre ranzinzas E fiquem marcadas Uhum. Mas nada impede que você mude elas também né? Como nada impede que você vá lá faça uma cirurgia Ou até mesmo faça lá um tratamento Dizem que com fisioterapia até você consegue aliviar As linhas de, de expressão do rosto A curvatura da coluna Você consegue mudar essas marcas do caráter não tem, nada, nada impede mudança Mas é uma outra coisa que a gente fala que é Permanente, que é mais constante É interessante porque Se a gente pensa no exemplo do criminoso E o que justificaria, por exemplo A pena de morte, né? se a gente fala Naquela pessoa estuprou uma criança e depois matou e comeu os pedaços. Ou pior, né? Preparou em pastéis de carne e serviu pros pais comerem, né? Uma coisa bem... Qual que é o nome daquele filme do Johnny Depp? O Barbeiro demoníaco do Rua Fleet? Uhum. <risos> Essa pessoa merece a morte. Por quê? Porque a essência dela, a índole dela, o caráter dela, seja lá o que a gente vai chamar isso, é de uma pessoa que é cruel, perversa, má, mesquinha e tudo de mal e ela não merece maior chance de poder, de poder viver em sociedade.
1: Uhum.
0: Mas será que de fato é assim mesmo? Será que a gente tem essas características imutáveis? Eu, como psicólogo, eu até hoje tô procurando e não tô encontrando. Eu não vejo isso. E por isso que eu questiono quando as pessoas chegam e falam que não, porque a gente precisa de pena de morte, porque a gente precisa de prisão perpétua, a gente precisa dessas formas de livrar nossa sociedade tão bonita e pura e limpa e
2: <risos> Essas pessoas tão
0: vis que estão massacrando a nossa organização social utópica. E a
2: família tradicional
0: brasileira. É, também. <risos> Principalmente. Porque a índole e o caráter delas são tão perversos. Eu me questiono se a gente consegue fazer generalizações, uh, mesmo em casos específicos. Mesmo pegando aquela, aquele criminoso, eu me questiono se a gente pode dizer se ele só fez atos criminosos a vida inteira. Tem 50 anos, um caráter criminoso. Aquela marca, indelével. Até mesmo se ele não tem possibilidade de redenção. Uhum. Ele não, ele não pode ser mudado.
2: Mas então eu vou voltar a pergunta para você e dizer assim, o que, que você acha que é, define o, o ser humano como pessoa? Você acha que a gente pode usar o método indutivo para definir uma pessoa como uhum. uma pessoa?
0: Essa é uma pergunta interessante.
2: <risos> <risos>
0: Porque assim, dependendo do, da resposta que eu der, a gente pode generalizar essa resposta e aplicar para outras coisas, não? Né? Por exemplo, eu posso falar, o um ser humano, uh, o que torna o um ser humano um ser humano é a capacidade de razão, que é o, a característica que vários filósofos Usaram durante boa parte da história Platão foi um dos uhum. primeiros a falar isso Aristóteles reforçou, talvez uma das poucas coisas Que Platão e Aristóteles concordaram É que o ser humano é diferente dos outros animais Porque o ser humano é dotado da capacidade De, de raciocinar Hoje em dia a gente tem máquinas que conseguem fazer isso Uhum. Então será que as máquinas estão se tornando mais Humanas por conta disso? Ah, mas o ser humano Também uma outra característica que a gente vai Perceber como relevante no ser humano É a empatia, né? Isso daí vai ser Observado lá no século XVIII, XIX Então será que se a gente, Os animais que são empáticos né? Será que eles têm um certo grau de humanidade também? E se a gente criar uma máquina dotada de razão Que seja capaz de empatia também? Será que ela pode ser considerada humana? E o contrário também Será que se a gente pegar uma pessoa Que demonstradamente não, a, repre, não mostra essas características De razão e empatia A gente pode desconsiderá-la como humana? É complicado, né? <risos> por exemplo, uma pessoa, uma pessoa com uma deficiência mental por exemplo, Ou uma coleção de deficiências mentais Que mostra que ela não tem capacidade de razão Não tem capacidade empática tem uma dificuldade gigantesca de aprender Aprendizagem é uma outra característica humana Será que a gente pode falar, nossa, esse daqui não é um ser humano? Entende? Então é, é, uma, é uma Pergunta muito delicada pra gente poder fazer o ser humano nesse sentido Porque qualquer resposta que a gente der Pode ser aplicada e vai ser aplicada Em casos que a gente sempre vai achar A exceção mais perigosa do que a regra uhum. Por isso que eu gosto De pensar numa alternativa Que é não pensar em essência Desconsiderar a essência Mas considerar o ato, a conduta, o comportamento da pessoa. Uhum. Uhum. Ou seja, aquilo que ela está Fazendo vale muito mais do que Aquilo que ela é ou diz ser né? Então a pessoa chega e fala, não, mas eu sou uma pessoa Boa, se eu estou roubando aqui é uma Exceção, mas a minha essência é uma essência Boa, não, se você está roubando você não é Uma pessoa boa, a gente tem que avaliar Quem você é, é baseado naquilo que você faz Não naquilo que você diz ser
1: uhum.
2: É,
0: acho que Faz sentido, e aí a
2: gente não Não pega uma essência Essa pessoa tem uma Essência fundamental e é ela é isso, mas a gente considera é, os casos separadamente e, digamos assim, entre aspas, julga a pessoa baseada nisso.
0: Ah, você vai fazer uma avaliação assim. Eu acho complicado a gente chegar e determinar que a gente é alguma coisa. E eu acho que o português, português é o idioma, não o. Não, a nacionalidade. <risos> não o padeira. <risos> O português, ele tem uma característica diferente de outros idiomas... Que ajuda a gente a perceber uma diferença... Que a gente tá sempre falando... Quem sou eu? Quem somos nós? né? Do verbo ser... Só que o português tem o verbo estar também... Uhum. Uhum. Outros idiomas não tem essa diferença... O inglês não tem, o alemão não tem... O francês não tem... Né? que são as três principais idiomas da filosofia e da ciência... né? O alemão, o francês e o, e o inglês... Eles não têm essa diferença... E o português e o espanhol tem... Não sei outros idiomas... Mas o português e o espanhol tem essa diferença... De ser e estar... Então, sempre quando eu ouço, né? E principalmente vejo uma tradução de quem sou eu Será que a gente não pode falar quem estou eu? Uhum
1: Uhum, é
2: e, e a gente, eu não sei como é que é nas outras línguas Mas pelo menos no inglês a gente costuma traduzir am assim por ser, né? Dá uma preferência pelo ser e não pelo estar
0: É, depende É, depende, depende do, contexto, do contexto, né? E sim, depende sim. do uso, né? Então, por exemplo, se eu falo I am sick Eu posso traduzir tanto como eu sou doente ou eu estou doente Uhum em português, a gente tem uma preferência para traduzir por eu estou doente, porque sim, doença sim. não é uma característica essencial, a não ser que seja, que você queira se definir. A gente fala, não, você é uma pessoa doente. Em inglês, é o mesmo verbo. E para pensar essencialismo nesses idiomas, é muito mais fácil. E a gente acaba herdando isso. Uhum. Talvez a gente possa, pelo menos aqui em português, aproveitar essa vantagem e não pensar em, em essência nesse sentido, né? Principalmente quando a gente fala de ser humano. Uhum. Talvez pensar mais como eu estou agora. Uma coisa mais temporária. Até mesmo porque né você perguntar, Paulo, o que você faz da verdade? Eu sou psicólogo, eu sou professor. Mas pode ser que daqui a alguns anos eu não esteja mais trabalhando com isso. Daí eu posso ser ou estar outra coisa, né? Então eu posso uhum. falar, eu estou psicólogo agora. Uhum. Né? E pensar outra coisa mais na frente. E aí eu. Eu acho que talvez, se a gente for pensar um pouco que nem o Heráclito de Éfeso lá no século V a.C., que diz que a única coisa constante na vida é a mudança E se a gente vai pensar o ser humano O que torna o ser humano o ser humano A gente pode pensar que talvez uma das poucas características Universais do ser humano é a capacidade de mudança uhum. E se a gente vai pensar Nessa capacidade de mudança Ela pode mudar para aquilo que a gente bem quiser E como a gente bem quiser Sim.
2: E aí a gente até pode partir para outro lado Que é
0: que muitas
2: vezes a gente sente Essa necessidade de se definir Como alguma coisa, de ter essa Identidade, digamos assim A coisa que a gente bota o pé no chão e fala assim, não, eu sou isso aqui e é isso que me define e tá tudo bem, né? Se eu ainda continuo assim, tá tudo bem. E não, não, às vezes não tem necessidade, né? Hum. A gente pode às aceitar pode essa mudança como algo benéfico. É, exato. Música
0: A postura essencialista funcionou durante muito tempo na história da ciência, desde o desenvolvimento do método indutivo por Aristóteles, reforçado no método empírico de Francis Bacon, que fundamentou muito do conhecimento científico que hoje já é senso comum. Graças a essas generalizações, podemos saber que depois de tanto tempo cuidando de uma plantação, iremos colher seus frutos, ou que o excesso de determinadas substâncias na atmosfera pode, a longo prazo, trazer danos à vida. Porém, posturas assim, quando mal aplicadas, podem assumir resultados perigosos, pois essencialismos podem Podem alimentar preconceitos ao tratarmos casos particulares segundo preconceitos gerais, sem nos darmos a liberdade de conhecermos cada caso. Nas ciências naturais, sejam elas exatas e até mesmo biológicas, essa posição pode funcionar e nos ajudar a encontrar respostas com bastante segurança. Mas uma coisa que as ciências humanas aprenderam nesse último século de pesquisa é que, ao se tratar dos fenômenos humanos, as regras gerais servem para falar sobre casos gerais, mas os casos particulares precisam ser vistos e compreendidos como casos particulares. As regras gerais podem e devem nos ajudar a compreender os casos particulares, mas elas nunca devem defini-las. O ser humano não se define por sua essência geral, mas sim por sua conduta por aquilo que ele faz em cada escolha e ação. Os objetos e ferramentas são diferentes. Se eu fabrico martelo, eu fabrico baseado na ideia geral conceito ou essência do que seria um martelo e posso produzir vários martelos individuais que seguem as mesmas características gerais e são essencialmente a mesma ferramenta. Mas por conta da experiência subjetiva, os fenômenos humanos não funcionam tão bem assim. Uma pessoa pode usar um martelo tanto como ferramenta, quanto como arma ou apenas peso de papel. Como disse o filósofo Jean Paul Sartre, o ser humano existe, encontra-se mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O ser humano só não é passível de uma definição porque de início não é nada. Só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza humana essencial. O ser humano nada mais é do que aquilo que ele fizer de si mesmo. Como diz o filósofo, não importa o que fizeram de mim. Importa o que eu faço com aquilo que fizeram de mim. <risos> Se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site você também pode mandar e-mails para contato arroba mitografias.com.br seguir também a nossa página no facebook no facebook.com ou então no facebook.com templo do conhecimento se você quiser apoiar o papo cético e os outros projetos do mitografias você pode acessar padrim.com.br mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio so
1: long, so long, so long.
0: fish.